0: Na pohovce Jošky Kubáníka. Když jsem se mé dnešní návštěvy při domlouvání rozhovoru zeptal, jestli je téma, o kterém mluví nerada, odpověděla, že je to jenom politika. Přitom bych čekal, že toho výjmenuje daleko víc, protože její život nebyl ani zdaleka nekonečným plesem, i když nakonec se pohádkového prince přece jenom dočkala. Děkuji, že si o tom teď budeme moct popovídat. Na mé rozhlasové pohovce vítám herečku Evu Hruškovou. Hezký letní den, Evi.
1: Dobrý den, Joško. Krásný den i všem posluchačům.
0: Já si teď říkám, my se známe několik let a ani jednou by mě nenapadlo oslovit vás Evo. Říká vám tak někdo? Mě to k vám vůbec nesedí.
1: Ne, věříte, že neříká. Že neříká. Ne? A-a, vůbec.
0: Pan přeučil, vám říká Evinko, že?
1: No, Evinko hmm. nebo Eváči.
0: Eváči, to jsem o něj <laughs> jo, neslyšel.
1: Jo, jo. To je takový, takový stručný. <laughs> Právě. ale my se rádi smějeme, takže mně hmm. se jakékoliv jeho oslovení líbí. <laughs>
0: hmm. Jak vám říkali, když jste byla malá? Byla jste Evička taky? To
1: jsem, byla Evička. Mm. to jsem byla Evička. Potom, když jsem přišla do základky, mm. m, tak jsem zpívala se souborem mladých harmonikářů. A zpívala jsem tam písničku Ztratila Lucinka Bačkorku, mm. kterou napsal Zdeněk Borovec a Zdeněk Marat. Mm. A tak mi říkali Lucko. Lucko vám říkali? Jo, říkali mi Lucko, ale to jenom ti harmonikáři. No a protože jsem byla malá, tak jsem měla ještě jednu ošklivou přezdívku, tak mi říkali Bacile. Bacile, to je ale hnusný. To je hnusný, a proč? No protože jsem byla nejmenší ze třídy. (laughs) Tak jsem byla malá. Tak to
0: když tak ta Lucinka, když tak už teda.
1: (laughs) No, ale hele, já jsem úplně spokojená. Já si myslím, že v dětství člověk lecos musel... A skoro každej vytrpět, hmm. takže když už je to pryč, tak je to hmm. dobré.
0: Vy jste ale kvůli komplikovaným rodinným vztahům žila v tom nejranějším dětství u prababičky. Ano. Pamatujete si na nějaké rady, kterými se pořád řídíte?
1: No to rozhodně, ale já do sedmi let právě jsem u ní bedlela a bylo to krásné. Hmm. Já na to mám ty nejlepší vzpomínky. A s našimi jsem nebydlala, protože prostě oni neměli byt. Pracovali oba v Hradci Králové a tatínek začínal jako aranžér, takže oni spali na stole v aranžovně. Takže já jsem byla v České skalici u prababičky. No a krásně jsme si to spolu užívali. Já jsem prostě bydlela asi 300 metrů od staré školy, kam chodila Barunka Panklová. Jo. S babičkou jsme chodili na výlety do Ratibořic nebo na Riesenburg. Prostě paráda, paráda. Učila mě péct, učila mě vařit, zavařovat. Potom, když jsem byla velká, já už jsem sedmnácti pekla dorty pro celou rodinu. To mě všechno naučila. A to jsem taky všechno úspěšně zapomněla. (laughs) Ale rady, jak říkáte, tak já se jimi řídím dodnes. Protože... Například se můžu pochlubit, no. že při dnešních cenách energií a plynu nám díky těm radám od mé prababičky vracili 55 tisíc. Oh,
0: panečku, poraďte <laughs> nám tu radu
1: od babičky taky. Ne, to každý zná. Prostě dát v bytě termostat ne prostě na 23, ale stačí 19, přesto nejede vlák, vezmete si ponožky, vezmete si svetr a také se občas hýbete, že jo? Samozřejmě, když člověk sedí tři hodiny u televize, no tak to je pak těžký, ale když si občas prostě jdete nebo se jdete chvilku proběhnout, tak jde to, prostě to jde a není to vůbec nepříjemné. A je to zdravější být v chladu, než v teple.
0: Hmm. Vy je pravda, že pořád v diáři nosíte prababiččinu fotku?
1: Ano. ano mám ji tam a no ono do těch sedmi let to člověk nasává jak houba. Hmm. A taky prababička mě držela na klíně a zpívala mi písničky a já si je pamatuju doteď a pamatuju si i to, že jsem u toho brečela když babička zpívala třeba malýho šík plavovlasí, své matičce žaloval, že když si na návsi hráli, každý ho odstrkoval. No. A nebo osiřilo dítě, no tak to asi znáte, to je taky strašný dojav. Taky
0: jsem plakal. No.
1: no právě, právě. A já jsem vždycky otočila hlavu, aby mě babička neviděla, jak mi tečou ty slzy. A teď se bojíme dětem něco takového říct nebo zaspívat, aby netrpěli, hmm. ale ono je to krásný trpění, tohleto, to je krásný trápení. Tak prostě patří jste... do života hlavně. No, ano, ano, jste v teplé náruči, v bezpečí a prostě posloucháte něco, co se může stát, ale vás se to netýká, je to prostě, myslím si, že děti můžou poznat všechno. Hmm.
0: Povídáte si s prababičkou ještě někdy?
1: Mám ji tady u pracovního stolu, teď zrovna na ní koukám. A mám ji na fotce na stěně i s pradědečkem, kterého jsem nepoznala, ale moje maminka mi vždycky štěpovala, že prostě i on mohl za... To, že celá ta naše rodina byla taková jako do divadla a tak, že maminku moji moc podporoval. A přitom to byly její prarodiče. No, protože moje maminka měla takový zvláštní osud, že babička ji měla v roce 1931 za svobodna, což byl hrozný průšvih v 30. letech. To si dívky braly životy a takhle, jo. To jsem ráda, že tahle doba je pryč, protože to je, to je zrůdný. Běžně byla dívka vykázána z domova, když přišla s outěžkem a nebyla vdaná. Prostě hrozná doba. No a babička byla v Praze, tady porodila moji maminku. Ona jí chtěla dát, jedny, jedna rodina jí chtěla ale naš, jako ta prababička se o tom dověděla, přijela do Prahy a moji mamku prostě v peřince vzala a odvezla si domů. Hmm. A od té doby si ji vychovávali sami vlastně, svoji mnočku. Hmm. No, to je zajímavý, no. To je
0: velice zajímavý. Dožila hmm. se prababička vašich televizních úspěchů?
1: To víte, že Dožila? ano, právě, že hmm. ano. Ona totiž odešla, když mě bylo 19.
0: Takže ona stihla i popelku.
1: Ano, právě že jo. A to byla ona, která mě že jo, učila zpívat. A jako, to bylo hrozně hezký, že jako ano, viděla mě v televizi moc krát, mm-hmm. ale vůbec tomu nepřikládala nějakou váhu. A já tím pádem taky ne, takže ze mě nemohlo vyrůst nějaké protivné, nafoukané děcko.
0: Takže ve vašem případě platí úplně nejlíp, šup, s rušky dolů.
1: Asi tak, <laughs> asi tak.
0: Já ten váš první úspěch shrnu. Vy jste totiž jako malá vyhrála konkurs, vy jste porazila hmm. 12 dětí a stala jste se hvězdou pořadu Hledáme písničky pro děti. Teď jste nám řekla, no, že jako tě, hvězda tě, jste jo. se ale necítila
1: teda. Ne, ne. Totiž nás tam bylo několik hvězd. Uh-huh. To byla Maddička Hrnčířová, Janinka Králová, Pavel Zejfart. A my jsme spolu každého půl roku natáčeli právě pořád. Hledáme písničky pro děti. A... A vůbec jsme se necítili jako hvězdy. My jsme si to jenom užívali strašně, protože jsme zpívali duety třeba s Valdemarem Matuškou nebo s Václavem Nickářem. Eva Pelárová zpívala s náma. Josef Laufer, no prostě Paráda, že jo. Komu se o tom zdálo v dětství.
0: Na no bylo to pro vás něco velkého? Nebo jste si to jako malá neuvědomovala? Přece Maldemar- Uvědomovala. Uvědomovala.
1: Mm-hmm. Rozhodně, všichni jsme si to uvědomovali. A my se s tou partou dětí scházíme do A prostě děkujeme za to někomu, <laughs> že jsme mohli tyhle ty roky prožít. Protože... To byl krásný vstup do života, jo. Jako třeba já říkám, mně se stalo, že jsem byla jako známá v tom úplně nejlepším věku, v 17, osmnácti letech, protože spousta holek touží být princeznám, a já jsem byla princezná, ale právě ne ve 30, čtyřiceti, ale... Právě v těch 17, 18. A když jsem pak byla na Damu, tak moje spolužačka jedna říkala, já bych chtěla být slavná, a co ty, Evo? A já jsem říkala, já už jsem byla. <laughs> no a je to takový osvobození. Aha, aha. Já už jsem nikdy pak neměla tu ambici prostě být jako v úvozovkách známá, uh-huh. jo, nebo slavná, o tom vůbec yes. nemluvím, ale prostě už jsem tu ambici nikdy neměla, protože se mi to splnilo.
0: Uh-huh. Ale spolužáci vás museli poznávat, děti.
1: Jo, to jo. jo.
0: A to, to bylo v určitě. pohodě, nežárlili.
1: Ne, ne, jo. ne, určitě. Potom na Gimplu jsem měla spolužačky bezvadní, to jsme byli bezvadná parta. Taková jazyková parta. Uh-huh. <laughs> a scházíme se doteď a já jsem za tyhle ty vztahy s dětství nebo z mládí velice vděčná protože potom v tom vyšším věku už málo kdy člověk najde takový jako čistý vztah mm-hmm. že snadno se stane, že prostě neprokouknete a to se člověk nenaučí během života já myslím že, mm-hmm. <laughs> že se to nenaučí nikdy mm-hmm. My už se teď
0: pomalu dostáváme k té zásadní pohádce. To byla právě ta popelka. Vy jste ji dostala doslova pod stromeček. Řekněte nám, prosím, jak to bylo.
1: To bylo na Vánoce v roce 1968. Uh-huh. A mě vždycky scénáře přicházeli, no každému přicházeli poštou. Uh-huh. No a tenhle balíček prostě mi rodiče dali pod stromeček. Oni nemohli tušit, co v tom je. A prostě dostala jsem to pod stromeček, takový tlustý scénář, když jsem to potom otevřela. A vy sám ješko víte, že vždycky na druhé straně scénáře je soupis rolí uh-huh. a je podtržená ta, kterou máte hrát vy. Uh-huh. A já jsem jela takhle ze zdola. Protože
0: to jsou ty nejmenší role, že?
1: Tak právě, to jsou ty pasačky a třetí děvče ve mlíně a čtvrtá dvorní dáma a tak. No a ono nic, nic. Pak už jsem byla u macechy, tu jsem přeskočila. Pak jsem byla u zlých sester, tam taky nic a byla podtržená popelka. A tak jsem si řekla, no jo, tak dobře, další princezna, fajn, dobrý. To bylo o Vánocích a v lednu jsme začali natáčet písničky, které napsal Angelo Michajlov, A Ivo Fischer. A ono to znělo moc hezky. Takže jsme si říkali, no, tak to by mohlo být prima. Ale nikoho z nás, myslím, že ani paní režisérku Vlastu Janečkovou, ani scenáristku Jarmilu Turnovskou, nenapadlo, že ta písnička by mohla být známa i po 50 letech. No a já si myslím, že je to hlavně... Díky Angolo Michajilovi, protože ty písničky lidem prostě utkvěly v hlavě. Hmm. Jsou hezký.
0: Vy už jste řekla, že kromě vaší role ve scénáři žádné jméno nebylo. Hmm. když jste se dozvěděla, že vám macechu bude hrát paní Medřická.
1: Ono v těch sedmnácti si to tak jako člověk úplně, já nevím, nechce si vyrábět trému. Já jsem uhum. samozřejmě věděla, že je to slavná herečka. Navíc ještě usmělavá s úžasným smyslem pro humor. Uhum. Prostě pohodová, jo. Otevřené srdce. Ona strašně ráda vyprávěla o malém Vašíkovi, kterému bylo asi 10 uhum. v té době. A no prostě byla úžasná. A ona mě nenechala, abych před ním měla trému.
0: Jak to dělala?
1: Já nevím. Prostě byla mateřská, taková no, naprosto pohodová. Profesionální, ale pohodová. Navíc to samé stejný byl Ladislav Pešek. Bezvadná byla děvčata Důženka Merunková a Dana Hlaváčová, které hrály ty zlé sestry a, a my jsme si povídali a ty mě fakt vzali mezi sebe a zbavili mě prostě takovýho ostychu, protože věděli, že já jsem takový jako střívko, jo. Já jsem neměla damu, že jo, já jsem uh-huh. studovala Gimple a dala si se mnou práci Vlasta Janečková a jako děvčata mi pomáhala uh-huh. prostě, abych neměla jako strach z nich uh-huh. nebo z nikoho dalšího. Byla s ním alegrace.
0: Uh-huh. <laughs> a vyhrála jste si jako malá na princeznu? Víte, proč se ptám? Protože vy jste prý neuměla chodit v dlouhých šatech. Paní režisérka ne. Janečková byla hodně ano. přísná, že jo?
1: Ano, ano. Ona, nás, holky, které jsme zpívali v těch Hledáme písničky pro děti, ona nás vlastně dovychovávala, jo. Protože naše generace, děvčat, no, co my jsme nosili do školy, Ježíš Maria Tesilový kalhoty, uh-huh, uh-huh. jo, a doma pletený svetr, prostě, to byla 60. léta, když jsem chodila do základky. Takže Bůh ví, jaké modely jako jsme nenosili. A když děvčata nosí kalhoty, no tak podle toho ta chůze taky vypadá. No, takže kolikrát se stalo, že jsme seděli, natáčeli jsme třeba ty písničky pro děti. Bylo nám 13, 14, povídali jsme si s holkama... A ona šla kolem nás a řekla, holky, kolena k sobě. <laughs> no prostě jsme tam seděli jak selky, že jo. No on říkala, holky, kolena k sobě. To bylo úžasné, byla škola, no. <laughs>
0: a v Popelce hrála i další velká hvězda, Jan Tříska. Ale vy jste se u natáčení vůbec nepotkali. Ne,
1: Kdy k tomu nepotkali. došlo poprvé,
0: hodně pozdě.
1: Jo, jo, to jsme se potkali až v roce 1996, když jsme vydávali CDčko s písničkami z Popelky, ale muselo se přetočit, protože ten pás z televize byl nekvalitní. A tak jsme pana Přísku pozvali do Prahy a on přijel, my jsme ho čekali na letišti A on říkal, já jsem zažil teďka zajímavou věc, já jsem měl taxíkem a tam byl řidič a zpíval mi jen kolovrátku zpívej, protože nevíte, co to je. Ne, ne. <laughs> ano, on, to ne, on si to nepamatoval. Hele, pro něj v jeho kariéře to byl jeden filmovací uh-huh, den. Uh-huh. A ještě venku v exteriéru, v parku, v průhonicích. Uh-huh. Takže on si z toho nepamatoval vůbec nic. A pak mi řekl, a kdo hrál tu popelku teda? Já jsem říkala, to jsem byla já. Aha, dobrý, no. <laughs> <laughs>
0: tak on ji asi ani neviděl, že jo, vlastně.
1: Ne, do té doby ne. No, no, jasně. No, pak až když tady byl, když se sem vracel, tak pak ji viděl, ale jemu to nic neříkalo, protože prostě, jak uh-huh. říkám, jeden filmovací den v jeho kariéře. Uh-huh. To jako neznamenalo nic, jo.
0: Já nemůžu nevzpomenout ani prince, kterého hrál Jiří Štědroň. Že jste se stydila, to je asi zřejmé, ale co se dělo po premiéře? Záviděli vám kamarádky takového frajera?
1: Já já vám nevím. Takhle, hlavně neměli co? (laughs) Asi tak, jo. Protože my jsme v té době, teď už jsme se k sobě přiblížili věkově, jo, ale v té době, jsme byli od sebe 10 let. Uh-huh. On byl ženatý a měl dítě. Uh-huh. Já jsem v 17, byla nepolíbené děvče. Uh-huh. To byl diametrální rozdíl. To byla jiná generace prostě. Uh-huh. Takže my jsme skutečně strávili spolu jen ty chvilky na, na, place, no, vlastně. na place. A to je, to je všechno. My jsme k, to, k sobě žádný vztah neměli. Jo, je... Uh-huh pozdravili, on se mi líbil, on ani nevím, jestli na mě koukal jako na holku, jako na dítě, Aha. spíš, uh-huh. jo, protože on ženatý s dítětem, že jo. Takže my jsme se úplně minuli. Uh-huh. <laughs> no, takže říkám, závidět nebylo co.
0: Uh-huh. Pamatujete si na premiéru? Dívala jste se s rodiči, se sestrou? Ano.
1: Jo? Ano, dívali jsme se všichni a tak se mě jako stala taková zvláštní věc. Já vám řeknu přesně, kdy to bylo. 25. prosince 1969. A my jsme bydleli v kulturním domě, v Hradci Králové, protože tatínek tam dělal ředitele. A my jsme šli s rodiči, Janička nešla, protože to bylo teprve 8 devět vlastně, ale s náma nešla, ale v domě u nás v suterénu byl takový malý sál, klub se tomu říkalo a tam se chodilo na drinky. Uh-huh. A tak jsem s našimi šla na drink. A maminka říkala, alkohol nepíj, a když, tak jenom s náma. A objednala mi, Jus s vodkou. <laughs> Jednu.
0: A byl to první alkohol?
1: Ano, ano, Opravdu. ano, to jo, to byl. No. <laughs> Takže na oslavu. Jako na oslavu. A já jsem si říkala, jako jus s vodkou, Ta vodka tam asi není. My víme, jak v tom není cítit. Že jo? <laughs> <Jasně>. <laughs> Takže jako jsem ochutnala něco velmi dobrého. Hmm. Myslela jsem si, že to není alkoholické. Hmm. A ona říkala, když se chceš opít, tak jedině právě jedině se mnou a pod dozorem. Hmm. Takže já jsem to nikdy neměla zakázané a nikdy jsem s tím neměla problém. Jasně.
0: ale tím pádem rodiče na vás byli pyšní, když jste dostala takovou odměnu.
1: No. Já si myslím, že byli spokojení, protože maminka, tatínek nebo babička, prababička, všichni se zabývali mm, ochotnickým divadlem. Mm. Dokonce moje maminka hrála v české skalici ve hře FUENTE OVECHUNA a hrála hlavní roli a je, jejího partnera, manžela, hrál Mr. Eduard Kohout.
0: Prosím vás.
1: No, protože oni ti herci, když jezdili. jezdili. Ano, 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 no, no. A můj tatínek, který byl o 30 let mladší než mistr Eduard Kohout, tak hrál mé mamince tatínka. <laughs> na je všechno možné.
0: To je pravda. A co jste na sebe říkala vy na popelku?
1: No, já jsem na to koukala, viděla jsem ty nedokonalosti, mm, mm. protože tou dobou jsem ještě nebyla úplně hlasově jako na výši a měl se mnou pan zvukař Dietrich. hodně práce, už nevěděl, kam má dát mikrofon, aby mě bylo slyšet. Jste tak pípala. No, Strašně, strašně. Ale pak jsem začala chodit do dramaťáku v Hradci, měli jsme Antonína Bertouna a Carmen Majerovou, to znáte určitě. No a tak jako ze mě něco dostali, no. No a pak ta dámu, no ale ne, pak nejvíc, samozřejmě divadlo Drak.
0: No jo, v Hradci.
1: No v Hradci, tam mě naučili nejvíc asi.
0: (laughs) Já jsem na začátku říkal, že jste neměla vždycky na růžích ústláno. Já bych vzpomněl takové bolavé věci. Váš tatínek, ačkoliv byl neskutečně hodný, vtipný, uh-huh. milující, bohužel, byl ve vleku démona alkoholu. Ano. Co říkal na vaše televizní úspěchy?
1: Já, když jsem s ním naposledy mluvila, úplně naposledy, uh-huh. to jsem nevěděla, že je to naposledy, když jsem odjížděla z té české skalice, tak on mi řekl, pamatuj si, že na tebe jsem strašně pišnej. A já jsem si říkala, jako, blikne vám jenom hlavou, jako, proč taková slova? Mm. Jo, jakože proč taková slova, že jako nevím, prostě mi to přišlo jako blesk z čistého nebe mm. a tak už jsem ho od té doby neviděla. Prostě potom si vzal život a za několik dní prostě mi maminka volala. No. Hmm. Ale to právě bylo díky tomu, díky tomu démonu. Evi, no.
0: hmm. třeba nás teď poslouchá někdo, koho také něco podobného trápí, tak já bych se chtěla zeptat: Máte pro takové věci pochopení?
1: Neměla jsem hmm. vůbec. Já jsem mu to nemohla odpustit strašně dlouho. Hmm. Fakt, jako jsem si říkala, teď. Všichni jsme tě měli rádi. Všichni jsme se snažili ti pomáhat. Maminka taky. A on ji měl také rád. Nás taky samozřejmě. Vnuky, všechno. Ale prostě, když se rozhodne ten člověk, tak v tom alkoholu je to špatný, že oni to asi vzdají. On prostě říkal, že to léčení, že prostě by na to neměl, že by by to nevzdal. Teda, že by to vzdal, že by to nešlo. Ale je zajímavý, že když jsem potom mluvila o tom s panem Vlastimilem Brodským, tak jsem mu právě vyprávěla jako co tatínek a tak. A on úplně normálním Hlasem řekl, no jo, to se stane prostě, že v životě mužském nastane taková chvíle a on už dál nemůže. To prostě tatínkovi musíte odpustit. A za několik let, za čtyři roky, za tři roky vlastně Jsme to slyšeli o něm, že jo.
0: Evi, možná nás poslouchá někdo, kdo má ve svém okolí někoho bojujícího s alkoholem, neví co s tím. Měla byste pro něj po všech těch vašich zkušenostech radu?
1: Já si myslím, že by se ani jeden z nich, ani ten bojující, ani ten, který žije s ním, by se neměli bát poprosit o radu. Protože ten alkoholismus je nemoc. To už se teď ví. A je to těžká nemoc a těžká léčba. A já si myslím, a vždycky strašně já sám, když se dozvím, že se někdo vyléčil z alkoholismu. Protože těch závislostí je víc, samozřejmě, ale z jakékoliv závislosti, když se člověk dostane, tak je to obrovské vítězství. Ale ten alkoholismus, si myslím, že na konci, to mi řekla jednou, když se dávno před 35 lety, jedna taková terapeutka říkala, alkoholismus má jenom tři špatné konce. A to, že onemocní ten člověk, že to víme, různé ty cirhózy a tak, za druhé úraz... To je taky jasné, hmm. a sebevražda. A z toho je jenom jeden dobrý konec a to je ten prostě abstinovat. Hmm. No, takže tři špatné konce. Jeden horší než druhý.
0: Vy no. jste vlastně zažila i ten druhý, že jo?
1: Přesně tak, hmm. přesně tak, no, protože můj tatínek mých kluků, ten zase prožil ten úraz. Hmm. No, a také tři měsíce byl v nemocnici a prostě krvácení do mozku a to je špatný.
0: No. Evi, vy jste vystudovala loutko herectví a několikrát uh-huh. jste v rozhovorech mluvila o tom, že za loutky se můžete schovat, že to je vaše, jak jste sama řekla, alibi. Uh-huh. Je loutka, kterou byste popsala svůj život, která by pro vás mohla mít až terapeutický účinek?
1: Hmm, to jsou vlastně všechny, které mám, protože my máme nádherné loutky od Jaroslava Dolžela. a to jsou v podstatě dřevěné sochy, ale on je má technologicky tak šikovně udělané, že já s ním můžu zahrát všechno. Vlastně kdyby ta loutka vypadala, kdyžka zrovna na několik loutek koukám, to jsou k naší nové pohádce, kterou vám tak představím. Takže kdyby to byla nějaká dlouhonohá eh, hubená loutka, tak s ní můžou udělat i labutí jezero jo? Nebo, nebo kočky třeba. Keps. Všechno se dá udělat. Právě že když ta loutka je dobře voděná, tak prostě zahraje to tež co člověk. A možná si jednou vzpomenete jestli jste nebyl na předávání tálie, nebo jste se nekoukal na přenos, když tálie dostávala Helena Štáchová a přivedla tam sebou Spejbela a Hurvínka. A právě, že Spejbl i Hurvínek mají výborné vodiče, celý život ho vodil Boja Šudz, toho Hurvínka, ten byl geniální, ale teďka to předal dál. A Celé to národní divadlo se koukalo na Hurvinka, Nekoukalo se ani na moderátora, <laughs> ani na ostatní oceněné, ne. Uh-huh. Koukalo se na Hurvinka, protože když se hýbe dobře teda, když se hýbe loutka, tak z ní nesundáte ne oči. <laughs>
0: uh-huh. Jaká loutka by nejlépe vyjadřovala? Jaké období prožíváte teď?
1: Já bych myslela takovou nějakou starší princeznu uh-huh. jo, nebo královnu ale tu zrovna nemám, ale teď koukám na princeznu která má zástěrku má sice korunku, ale má i zástěrku. Pracovitá
0: princezna Tak,
1: to máme právě eh, pohádku, novou pohádku od uh-huh. Jiřího Žáčka Kašpárek v pekle. Uh-huh. a tam se chystají právě tyhle ty loutky a máme konečně po dlouhých desetiletích Loutku Kašpárka, takže už i my máme Kašpárka. Teďka na něj koukám.
0: A my ho i slyšíme, já? slyšíme Rolničky, no, no. A proč až po dlouhých desetiletí?
1: No já nevím, neměli jsme žádnou pohádku. Protože my v divadle hrajeme pověsti české a druhý díl pověsti a řecké báje. Tam se kašpárek nikam nehodí. Nehodil. Tak no, máme šípkovou růženu a čerta a káču. Hele, jak já vám to říkám technicky, jo. Šípkovou růženu. <laughs> to je jako když si se s se synem říkáme, co hrajeme ze růženu, jo. <laughs> takže to známe takže... v divadle. No právě, no a tak jako nikam kašpárek nešel a mm-hmm. takže najednou jsme koukali, je Jiří žáček, tady kašpárek, tak se mohla poprosit a jemu se kašpárek taky líbil, protože pan výtvarník ho udělal takovýho jako kluka, mm-hmm. ne jako skřeta, jak se dřív Aha, dělal, ano. no takže máme hezkýho kašpárka, doufám, že se to naučíme teď přes léto a na podzim začneme jezdit s novou pohádkou. Mm. My jich jinak máme asi deset, jo, ale prostě <laughs> potřebujeme další.
0: Vyhrajete hodně pro školy, je to tak?
1: Taky, mm. taky pro školy, protože oni...
0: Co výchovní ty pohádky přesně tak.
1: No, vlastně budeme příští březen, budeme i... V... U Herském hradišti, o ne pamatu. v Dubnu. Aha, aha. Tak
0: to se potkáme. V Kulturní
1: domě. No, no, no. Je, právě. To je dobrá zpráva. No, a to je velký kulturák, Velký, u vás. Teda. Velký, mm-hmm. No, no, no. A my jsme dva na tom jevišti, proto máme ty loutky, mm-hmm. <laughs> aby nás bylo víc. <laughs>
0: Evi, abych se rád zastavil i u vašeho vztahu s panem přeučilem. Mm-hmm. Ve 13. komnatě řekla paní Klusáková, která si s Aha. vámi povídala, že když se o vaší známosti s panem přeučilem dozvěděla, řekla si oheň a voda. Co <laughs> tím myslela?
1: No, to i náš syn krásně formuloval. Protože my s Honzíkem nemáme společného vůbec nic, jako řečeno jen tak, protože on má rád teplo, já mám ráda zimu, on má rád víno, já vodu, on rád plave, já ráda chodím pěšky. A to bychom mohli pokračovat, on má rád divadlo, já mám ráda opery. No prostě pořád. Takže proto, když vystupujeme s pořadem zloun a popelka na jednom jivišti, tak náš syn říká právě na úvod, víte, ale nenechte se mílit. Já vám musím prozradit teprve, kdo ten zloun a kdo ta popelka u nás je. <laughs> No, tak asi takhle. Vy jste se
0: s panem Přeučilem potkávala na chodbě, protože se ještě pankou Haničincemu žili na stejném patře jako vy, ano. ale vy jste spolu moc rozhovorů nevedli?
1: Ne, ne, vůbec. To se stalo, já nevím, my jsme 11 let bydleli ve stejném patře a za celou dobu jsme asi čtyřikrát za těch 10 let jeli spolu výtahem. <laughs> a to, když jsme si řekli dobrý den, dobrý den, máte hodně práce, se mě zeptal Honzík, já jsem řekla mám a už jsme byli dole. <laughs> jo, kdybychom jeli dál, tak už nemáme o čem mluvit.
0: A měla jste k němu respekt, nebo jaký Tým byl ten váš? Obrovský, obrovský respekt.
1: Obrovský respekt. To jako ještě pánkou jsme se znali vlastně uh-huh. od mého dětství. Týkali jsme si a to byla prostě ne kamarádka, jo, to bych si nedovolila, ale prostě to byla laskavá sousedka. Uh-huh. Měla jsem k ní velikou úctu, ale nebála jsem se jí. Jo. Uh-huh. Když to Honzík byl takový, no prostě jako jeho chování bych řekla vyžaduje respekt. Uh-huh. No, a přitom takže... je to
0: tak hodný člověk. Ano, to je jeden z nejhodnějších právě. lidí, jaké znám.
1: No, a, a směje se nejvíc ze všech, co znám. Mm-hmm. Taky. Mm-hmm. I sobě, i prostě čemukoliv, všechno je v pohodě a to je krásný a ono je to i nakažlivý, mm-hmm. takže jsem ráda, mm-hmm. že to takhle je. No.
0: Mm. Po odchodu Štěpánky Haničincové právě přišel vztah s panem Přeučilem. Mm-hmm. Je u vás vůbec někdo onou pověstnou hlavou a někdo tím krkem, který ji otáčí? Nebo ty hléry mm-hmm. už máte za sebou?
1: Ne, já si myslím, že všechno je jak Honřík vždycky říká, otázka domluvy, mm-hmm. ale my tak jako už předpokládáme, co ten druhý chce, co ne. Mm-hmm. Uh, já samozřejmě nestahuji pení. Na minimum, když je Honzík doma, že jo, ale když odjede do baňské Bystrice učit, no tak ať si tady vymrznou, protože prostě já ho nemůžu nutit k něčemu, co chci jenom já, jo, no takže jako on je tolerantní a já doufám, že já taky. Hmm.
0: Já se na to ptám kvůli jedné věci. Mm. To jsem se chtěl zeptat vždycky. Když spolu s panem přeúčilami, jdete do divadla a jste spokojení, tak on mm-hmm. na konci volá tím svým nezaměnitelným ano. způsobem hlasitě bravo. Ale ano. víte, čeho jsem si všimnul? Ano. Že těsně předtím jsem se vás zeptal, jestli teda to bravo má zaznít. Všiml jsem si správně tady u nás v divadle?
1: No, ne, no, to, já jsem měl pocit, že se k vám naklonil
0: se... a že se teda ano. jako poradil, jestli teda může.
1: No, ale teďka už to dělá i bez dovolení, <laughs> protože on mě spíš chtěl varovat, protože já jsem vždycky strašně leknu. Aha,
0: to je pravda A je čeho.
1: No, protože jeho slyšet, já nevím, z desáté řady dopředu, no, jasný, že jo? Jasný. A to jako, to on používá, ale on to myslí upřímně. No jasně, to už jsem o tom nikdy upřímě. nepochyboval. Ano, hmm. ano. A jsem ráda, že se to nestydí, prostě mně se to líbí také, já bych to nikdy neudělala, ale prostě on to umí, on je takový prostě volnej, to jsem ráda.
0: Kdyby vy jste mohla zavolat bravo směrem k panu Přeučilovi, za co všechno by to bylo?
1: Je, za všechno, za všechno, prostě, že těch posledních 20 let to fakt mi udělal v životě. já nechci říkat pohádku, to je takový jako až infantilní, ale prostě spokojené žití v pohodě bez nějakých nervů nebo strachu. a vždycky máme pocit, že prostě v spolu všechno přemůžeme, dokud nám dá zdraví, že?
0: Ve vašem okolí je spousta přátel, ale kolik je takových, kteří by to vaše také bravo měli slyšet?
1: Je tak jako rozhodně, rozhodně s mých kluků, hmm. protože z těch mám velikánskou radost. Hmm. spolu je, jak hmm. říkáme. Hmm. A pak máme kamarádku Janinku Bouškovou, to je Aha. světová harfistka, hmm. A ta teď byla dva roky na nebocemské, protože měla problém. A ten nejhorší a to s rukou. A dovedete si představit prostě, Ano, co to muselo být. Překonala to a je zpátky na jevišti. Takže za tohle by si zasloužila úplně to největší bravo.
0: Patřila mezi vaše blízké i paní Šafránková?
1: Byla. Samozřejmě Protože to bylo zjevení, to bylo fakt andělské zjevení na zemi. My jsme měli spoustu společného, měli jsme takový jako zvláštní vztah s maminkami, mladší sestry, o které jsme se museli starat. Prostě hodně společných věcí a strašně rádi jsme si povídali. Jako ač nevypadala, byla taková krásná křehka, se hrozně ráda smála a to bylo fakt jako pro mě to byl před těma dvěma roky strašný šok, protože ona eh, Libuška odešla ve stejném týdnu jako moje maminka a to teda to byl měsíc, co byl červen 2021 a to byl teda černý měsíc na hodně dlouho teď na ní koukám a já si říkám, to člověk jako tohle, to jsou věci, které nepřebolí. Hmm. Ale to nepřebolí ani ta libuška, hmm. to je právě ono.
0: Povídali jste si spolu třeba i o popelkách?
1: Povídali, Opravdu? povídali. No, ale víte co, ono, jsme si říkali, to není vůbec žádná konkurence, každá má své diváky, hmm. spousta jich má rád, obě, ale ona hlavně... Byla skvělá filmová herečka i divadelní a já jsem úplně jiná, my jsme se ani nebrali jako, ježiš, ani v nejmenším, jako nějakou konkurenci, prostě byl to fakt anděl, no, anděl.
0: A neměla už paní Šefranková toho povídání o třech oříšcích na hlavu trošku?
1: Já nevím, já, my jsme jako si vyměnili pár slov o tom, ale uh-huh. do rozhovoru nevím, jak to bylo. Uh-huh. Nevím, nevím. A nevadí
0: vám, že se každý včetně teda mě ne. na popelku ptá? Ne,
1: vůbec ne, vždyť já jim musím být zahodně vděčná, že jo, uh-huh. jako vůbec ne. Uh-huh. <laughs> to je jako kdyby byl Aleš Valenta naštvaný, že se ho ptáte na ty jeho vruty uhum, a, uhum. a Antonín Panenka na ten slavný gol, ten krát, ten, jo, takže ne, to uhum. vůbec ne.
0: Vy, já jsem se dozvěděl, že máte ráda konfuciova slova. Je lepší položit otázku a pár minut vypadat hloupě, než se nezeptat a být hloupý celý život.
1: Přesně, ano.
0: Tak já vám dnes moc děkuji za to, Že jsem vám mohl otázky pokládat a že jsem si díky vám, vašemu nadhledu a noblese, hloupí ani chvíli nepřipadal.
1: Jožko, vy jste úžasný a jestli to víte, vy jste také nejlepší gentleman z Jižní Moravy. A vy to víte. Nevím, teď jsem se to dozvěděl. No, protože ty krásné zprávy, co si píšeme hmm. k narozeninám to je, hmm. nebo k Vánocům, hmm. to je nádhera.
0: Já bych Fát, moc vám děkuji.
1: <laughs> Mějte se, Joško, moc hezky.
0: Mojí dnešní návštěvou byla herečka Eva Hrušková. Děkuji za to, naslyšenou.
1: Naslyšenou.